0: Hola amigos de Maya, soy Lucero, joven pionera, cursante de tercero básico. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts, La Voz de Maya, donde puedes conocer más sobre nosotras las jóvenes y nuestro impacto infinito.
1: Hola, soy Mayra Choc. Y yo, Brenda Saló. Ambas somos educadoras del Colegio Impacto de Maya. Les damos la bienvenida a La Voz de Maya Podcast.
0: Este es nuestro episodio número 8 de la temporada especial y hoy abordaremos el tema sobre qué recursos usamos para el control de las emociones en medio de la crisis.
1: Claro, Mayra, y es importante iniciar el día recordando la energía de nuestros ancestros. Hoy es 7 de septiembre y en nuestro calendario Maya marca 13 NOJ, mes 11 y Navig Bach. Primera echada recordando del cargador del año que es no. No es la sabiduría y el conocimiento, es el nahual de la inteligencia, es un buen consejo, según los abuelos y abuelas. Es la sabiduría que viene del formador y creador, también es uno de los cargadores del tiempo. Nuestra intención del día es que agradezcamos el conocimiento y pedir buenos pensamientos en todas las áreas de la vida. Agradecemos
0: a quienes nos escuchan y también a nuestras invitadas especiales. Hoy nos acompañan dos jóvenes pioneras a quienes les preocupa la salud emocional durante este tiempo de la pandemia del COVID-19 y por eso también nos acompaña una mentora. Una mentora es la persona encargada del acompañamiento socioemocional de las familias de Maya.
2: Nuestra primera invitada es Aura y la conoceremos más ahora. Hola, agradezco esta invitación. Soy Aura, tengo 15 años de edad, me siento muy emocionada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Estoy en tres, verde, estoy cursando tercero básico en el Colegio Impacto de Maya. E invito a señor Silvia.
3: Muy bien, gracias Aura, buenos días a todas. Eh, soy Silvia, eh, soy trabajadora social y mi rol en Maya es ser mentora de acompañamiento socioemocional a las jóvenes y a las familias que, que atendemos. Eh, estoy muy tranquila, con un poco de frío, pero en verde tres. Muchas gracias, invito a Laura.
4: Eh, muy bien, gracias. Eh, yo soy Laura, tengo 16 años, me siento muy contenta en dos del, termo, del termómetro verde y estoy en cuarto bachillerato en el Colegio Impacto de Maya y muchas gracias por la invitación.
0: Agradecemos el tiempo que nos dedican a compartir con nuestros oyentes sus experiencias y conocimientos sobre el control de las emociones durante esta pandemia, ya que según la Organización Mundial de la Salud afirma que a nivel mundial el personal sanitario y los fondos destinados a la salud mental siguen siendo
1: escasos. Y también, Mayra, en Guatemala es la misma realidad, ya que es un tema del cual no se invierte como parte del sistema de salud, tal como lo expresa la ex ministra de salud, Lucrecia Mack. Además, es un tema del cual poco se habla. Y También en las comunidades es la misma realidad, se invierte poco tiempo en el bienestar emocional y eso eh, se ha agudizado durante esta crisis.
0: Por ello, en Maya hacemos uso de diversos recursos para mantener el control de las emociones. Y en este episodio nos lo contarán las jóvenes pioneras y la mentora. Bienvenida Silvia, comparte con nuestros oyentes. ¿Qué son las emociones?
3: Eh, muchas gracias Mayra. Bueno, eh, nosotros en Maya pues trabajamos mucho el tema de las emociones y para eh, comp eh, compartirles a ustedes que las emociones son un conjunto de reacciones que tenemos como personas ante cierta situación o algún acontecimiento que surja con nosotros. Es importante tomar en cuenta que todas las reacciones de, de las emociones que tengamos van a variar y por lo tanto todas las emociones que experimentemos son válidas y es muy importante reconocerlas, nombrarlas o identificarlas al momento de qué reacción tienen nuestro cuerpo. Entonces, esto es lo que yo les puedo compartir sobre qué son las emociones. Y para ustedes, señoritas, ¿cuáles son
0: esas emociones que han sentido de forma más frecuente eh, durante esta cuarentena? Invito a Laura.
4: Desde mi persona, las emociones que frecuentemente siento en estos momentos de cuarentena son la ansiedad, nervios y estrés, ya que son momentos muy difíciles. Sin embargo, las emociones pueden variar constantemente y causar cambios repentinos en el estado de ánimo de cada persona. Y en efecto, esto puede también llegar a causar problemas emocionales si no tenemos un recurso adecuado para controlar las emociones. En estos tiempos de cuarentena, ya que cada persona... Eh, puede manejar esta situación con diferentes emociones y estar, eh, y estar utilizando diferentes estrategias para poder eh, controlarlos.
0: Y en tu caso, Aura, ¿cómo estás experimentando este momento?
2: Bueno, son muchas las emociones que me, se manifiestan en este tiempo, pero las que más frecuentes siento son la frustración, la ansiedad, la desesperación ya que la situación del coronavirus a nivel nacional es muy difícil, como también las cuestiones en casa y en lo académico. Por lo tanto, estos problemas tienden a causarnos muchas emociones a la vez. Considero que varias personas se encuentran en esta misma situación. Este encierro les está provocando problemas emocionales, pues las emociones cambian frecuentemente de acuerdo a las situaciones.
1: Eso es muy cierto, Aura. Eh, gracias por compartir. Y algo más que puedas agregar a, los que, a lo que ya mencionaron las jóvenes pioneras, eh, ya que tú trabajas directamente con una población eh, grande de mujeres adolescentes. Eh, Silvia, ¿cómo está afectando en este estado emocional, mental, físico y social a los adolescentes en general en esta pandemia?
3: Gracias, Brenda. Bueno, respecto a este tema, muchas veces encontramos cosas específicas, ya que esta situación de COVID, pues, dio un giro de 360 grados en todos los ámbitos de, de cada persona, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con las jóvenes, eh, con cada una de las emociones que ellas mencionan y que muchas veces eh, también generan discusiones, eh, desacuerdos, el miedo con quién relacionarse debido al contagio de, del COVID-19, incluso, ¿verdad? Eh, aislarse según su grado de miedo, ¿verdad? el hecho de no querer contagiarse, pues también el miedo o el pánico puede ser parte de, de esto, de esta forma en que puede afectar a nuestras familias que atendemos. Y también afectado eh, en su rendimiento académico eh, de alguna manera, ya que la rutina de estudio pues es muy diferente, ¿verdad? Los hábitos que teníamos hace cinco meses atrás pues eran muy diferentes a los que tenemos ahora. Entonces también repercute de esa manera tanto en las jóvenes eh, principalmente como también en sus padres, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo estaría agregando. Estoy de acuerdo contigo, Silvia, que todo ha sido un cambio grande.
0: También has mencionado que en Maya se habla de recursos. Y nos llama la atención entonces, frente a esta realidad, que nos comentes qué son esos recursos y también
3: qué es el plan de seguridad. Muy bien, Mayra. Bueno, para compartirles, en Maya nosotros le llamamos recurso a toda actividad o acciones que nos ayuda a tener un control o manejar de cierta manera las diferentes emociones que experimentamos, ¿verdad?, como seres humanos ante situaciones que se nos presentan. Eh, eh, son muy importantes en nuestra área ya que esto permite que tanto las jóvenes y las familias que atendemos reconozcan y validen sea cual sea su emoción. Para nosotros como Maya esta parte es muy importante como lo mencionaban ustedes al inicio pues eh, lamentablemente no se ha enfocado mucho en el área emocional. Eh, desde las áreas eh, quizás generales, pero en Maya sí lo, sí lo trabajamos mucho, ¿verdad? Entonces, también nos permite eh, a que cada una de ellas se conozcan y puedan relacionarse con los demás al momento de identificar y relacionar su emoción. En Maya también trabajamos el tema de los recursos que se establecen actividades simples y rápidas que podemos realizar en cualquier espacio, que nos apoyan a manejar la, las emociones que, que experimentamos eh, ante una situación. Para esto tengo algunos ejemplos que son muy comunes en que las familias, las jóvenes eh, lo mencionan o lo establecen como un recurso. Y eh, dentro de estas, pues está tomar un vaso de agua, caminar por un momento, eh, también funciona mucho el dibujar o simplemente rayar una hoja cuando estamos frustrados, enojados, para quitar o expulsar esa emoción que tenemos, ¿verdad? Algunas otras personas, pues, escuchan música, algunas otras hacen ejercicios de respiración. Lo importante en cada uno de los recursos que establezcamos, pues es que sea agradable para nosotras mismas y lo podemos realizar en cualquier momento. Ahora el otro tema del plan de seguridad, en este caso el plan de seguridad, pues es una herramienta muy importante, ya que nuestras jóvenes establecen o familias eh, cinco recursos o acciones donde las primeras tres ellas solitas las pueden realizar, como les decía hace un momento, tomar agua, escuchar música, salir a caminar o algo que no dependa de alguien más y las últimas dos actividades, pues es con el apoyo de alguien más. Por ejemplo, platicar con una amiga, platicar con mi mamá, con alguna hermana, salir a caminar con alguien o tener una conversación amena con alguien, algo así. Entonces, estos son como los dos tipos de, de recursos que manejamos. Me gustaría eh, compartirles eh, cómo de alguna manera, y quizás nuestros eh, oyentes, eh, también puedan eh, hacer este pequeño ejercicio. Yo lo, lo veo mucho con padres, en algunas ocasiones jóvenes o de, o mi ámbito personal, ¿verdad? Que puede ser con mi propia familia y que en este caso, pues, muchas veces cuando estamos enojados o frustrados o incluso impotentes, ¿verdad? Muchas veces yo invito a la persona a que se haga tres respiraciones lentas, por decirlo así, y si alguno de nuestros oyentes, pues, también le pueda funcionar, pues, igual la invitación está para ella, ¿verdad? En este caso, pues, yo los invito a que Hagan tres respiraciones lentas, que las pueda eh, enfocarse a su cuerpo. Es muy importante eso, conocernos, el decir, cuando me enojo, cuál es mi reacción o cuál es eh, la acción que tengo. O si estoy muy contenta, también cuál es la, mi reacción, ¿verdad? Entonces, muchas veces con el enojo, pues yo invito a, a, a la persona a que... Haga fuerza sobre una pared, es un recurso que alguien puede tener y decir, bueno, estoy enojada, me apoyo en la pared y saco toda mi fuerza o mi enojo, mi miedo o mi impotencia, ¿verdad? Entonces lo podemos eh, realizar mediante ese ejercicio apoyándonos por un par de segundos, empujando como que quisiéramos derrumbar esa pared y ahí mismo nuestras energías van canalizando, ¿verdad? Otra de las formas también que funciona mucho a veces con nuestras familias pues es cuando están tristes o tienen cierto miedo, pues... Siempre acompañados de los ejercicios de respiración, pues los invito a que tomen una hoja, rayen, aunque sea con un color, el color quizás más agradable para ellos, porque eso también les eh, permite concentrar ahí esas energías o, o esa emoción que están generando.
1: Claro, Silvia, muchísimas gracias por compartir estos recursos. Nos damos cuenta que el trabajo que realizan es fundamental y estas actividades son sencillas, pero importantes en la vida de las personas y más ahora por lo que estamos atravesando y ustedes jóvenes, ¿qué recursos están usando, ya sea de lo que ya eh, mencionó Silvia, o pueden ser otros, eh, nos pueden mencionar algunos, y voy a invitar a Aura.
2: Eh, pues el recurso que estoy utilizando en estos momentos eh, de pandemia es mi plan de seguridad que me ha ayudado de una gran manera para controlar mis emociones, en las cuales se encuentran cosas básicas, como tomar agua, respirar profundamente, leer irme a un lugar distanciado de los demás para meditar podemos manejar nuestras emociones haciendo cosas simples haciendo lo que más nos gusta para estabilizar nuestras emociones.
1: Gracias por compartir ahora voy a invitar a Laura para que pueda compartir algunos otros recursos que quizás no se ha mencionado
4: bueno, eh, en esta pandemia emocionalmente un recurso que me ha servido bastante es poder controlar las emociones dando uso a mi plan de seguridad, lo cual ya mencionó eh, la señora Silvia, porque en este recurso puedo encontrar y realizar varios ejercicios como respirar, estar en un lugar seguro y tomar agua constantemente, ya que me ayudan a que a estar estable con las emociones y así poder también controlar diferentes sentimientos y pensamientos que surgen con la situación del mundo, que no es nada agradable. Otro de los recursos que me ayudan bastante es poder leer y concentrarme en algo favorable en medio del caos que el coronavirus está causando en la sociedad.
0: Realmente estos recursos que ustedes nos están compartiendo son de gran utilidad para todas las personas y para todas las edades. Ya lo mencionaba Silvia, uno, algunos recursos, también Aura y Laura. En este caso también nos preguntamos eh, qué preguntas se están realizando los jóvenes durante el coronavirus y queremos hacer una dinámica bonita donde ustedes como jóvenes pioneras realicen dos preguntas cada una y
2: Silvia nos haría el favor de contestar. Voy a invitar a Aura. Una de mis preguntas es, ¿será que todas las emociones que siento son buenas o malas? Y la otra, ¿qué hacer por la frustración de no poder hacer mucho por la familia económicamente?
3: Muy bien, gracias Mayra y, y Aura. Eh, bueno, voy a responder a tu primera pregunta, que es eh, si nuestras emociones son buenas o son malas, ¿verdad?, eh, es muy importante tener presente que ninguna emoción es buena ni mala, ya que cada persona pues eh, experimenta situaciones eh, en la vida eh, que de alguna manera le te permite tener cierta, eh, cierta emoción. Y que todas son válidas y no podemos catalogar que sea bueno o que sea malo porque es parte de, de nosotros el que reacciona así nuestro cuerpo. Es muy importante que nos conozcamos nosotros, eh, el decir, bueno, ¿cómo, cómo reacciono ante una situación, pero también cómo nombrarlo y también validar esa emoción y no... Y no reprimirlo o ocultarlo, y eso después genere otra reacción, ¿verdad? Entonces, para que lo ten, tomes en cuenta, Laura. Eh, y la segunda pregunta, pues, eh, sobre cómo hacer que la frustración, eh, la frustración de no poder hacer mucho en la familia, en la familia económicamente, pues, en este caso eh, puede variar, pero es muy importante la comunicación y la comprensión en la familia. Por lo que también eh, invitamos a que tengan claro cuáles son los roles de cada integrante, cuál es tu rol como, como Aura, como Laura, tus papás, si tienes más hermanos o hermanas. Y que por medio del diálogo, pues cada uno se ponga eh, de acuerdo y fomenten la comunicación y el trabajo en equipo. Recordemos que ante esta situación de pandemia, pues el acceso a un trabajo no es tan fácil, hay muchas limitaciones, entonces es importante que como familia, pues busquemos eh, como que acciones o alternativas estrategias para que la familia pueda salir adelante, pero también fomentar mucho trabajo en equipo, que lo resaltamos mucho Maya, que esto es muy útil para que todos eh, pues estemos en la misma línea y que todos podamos seguir avanzando en nuestras propias metas. Interesante conversación Silvia y
0: Aura. En tu caso, Laura, ¿cuáles son esas preguntas que se realizan los jóvenes
4: actualmente? Eh, bueno, una de las preguntas que yo quiero hacer en este momento es eh, cómo manejar la ansiedad.
3: Muy bien, gracias eh, Laura. Bueno, en este caso es muy importante eh, concentrarse en actividades que nos relajen o que nos desentendan del problema o la situación que nos genera la ansiedad, ¿verdad? Enfocándonos en una habilidad que nos gustaría realizar en ese momento cuando estemos muy ansiosos o nos genere ansiedad cierta situación o usar uno de nuestros recursos, ¿verdad? Como lo mencionábamos a, al inicio.
4: Eh, muy bien, y otra de las preguntas que varios jóvenes o personas que se están haciendo en estos momentos, que también va desde mi persona, es la de cómo mediar entre casa y estudios.
3: Muy bien, gracias. Es una muy buena pregunta. Eh, algo que nosotros resaltamos, pues muchas veces eh, es muy importante organizar el tiempo y planificar nuestras actividades. Yo sé que el área de casa y el área de estudios pues son vitales para cada para cada persona, pero es muy importante también realizar un balance y esta y realizar nuestras actividades necesarias es muy útil dialogar con la familia y saber de qué manera podemos apoyarnos.
1: Muchísimas gracias por contestar a las preguntas de las jóvenes. Y seguramente, Silvia, hay un montón de, de preguntas más de, de más jóvenes y adultos y todas las personas que estamos atravesando esta pandemia. Y ante lo que se ha mencionado en este episodio, recordando la temática que es sobre los recursos que usamos para el control de las emociones en medio de la crisis, nos gustaría o nos pueden comentar una frase una imagen o algún libro que puedan recomendar o algún otro ejercicio para poder controlar las emociones durante esta pandemia con el fin de poder apoyarnos entre nosotras y, y todos los oyentes que también eh, pueden ir como recomendando algunos libros y de esa manera pues apoyarnos y disfrutar esta pandemia con libros, con ejercicios y con algunas otras actividades que nos podrían apoyar. Voy a invitar a Laura.
4: Eh, muy bien y pues ante todo manejar con claridad las informaciones nos ayuda bastante en no alterarse emocionalmente y así poder controlar las emociones también leer ayuda y uno de los libros que a mí me ha estado ayudando en estos momentos es la de Richard Adams la colina de Watership me ha ayudado bastante a que en estos momentos difíciles de pandemia pueda estar en armonía y tranquilidad ante tanto estrés que produce esta situación difícil que la humanidad está viviendo por por consecuencias de este nuevo virus que ha arrasado con varios países. Igual recomiendo a que las demás personas puedan hacer lo mismo y así concentrarse en algo favorable.
1: Muchísimas gracias Laura y tú eh, ahora qué más nos puedes
2: recomendar. Bueno una de mis frases claves que a mí siempre me ha ayudado bastante y hoy se los quiero compartir eh, dice así todo lo bueno y lo malo tiene un final, como todo lo triste y feliz. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero quiero darles un consejo a la audiencia. Amen y disfruten cada emoción que sienten, ya que estas marcan nuestra vida y forman parte de nuestra historia.
1: Muchísimas gracias, Aura, por esta frase eh, que nos eh, puede apoyar y también a nuestros oyentes pues podemos ir buscando estas frases de motivación y compartirlo con los amigos para que juntos eh, podamos salir adelante.
0: Como dice Aura, todo tiene un inicio y todo tiene un fin y también nos estamos acercando al final de nuestro podcast número 8 y agradecemos mucho lo que nos están compartiendo. También enfatizamos que la esperanza la debemos mantener siempre. Por eso nos gustaría que nos compartan cuál es su mayor sueño que quieren cumplir después de esta pandemia. Y quiero invitar a Laura.
4: Eh, muy bien, después de la pandemia tengo muchos sueños que quiero cumplir, como cualquier otra persona que también lo puede tener. Sin embargo, uno de los principales es poder llegar a cumplir con mi meta educativa, poder retomar mis estudios con calma y estar estable en los diferentes cursos. Porque no es lo mismo que estudiar a distancia, que poder tener a un maestro y compañeros apoyándonos, apoyándonos en la misma clase. Y pues el estudio es base fundamental para mí, para que pueda llegar a cumplir otros sueños. Lo otro eh, que quiero cumplir después de esta pandemia es ayudar a estabilizar la economía en mi familia, a través de equilibrar mis actividades, como empezar a trabajar nuevamente para el apoyo de mi familia y asimismo poder seguir estudiando.
0: Gracias, Laura. tus
2: tus sueños son muy nobles y queremos escuchar a Aura. Eh, después de la pandemia, quiero hacer muchas cosas, pero ahora me quiero dedicar a aprender inglés, ya que me está costando un poco y es uno de mis retos. Lo que me encantaría más es leer bastantes libros, aprender muchísimas cosas y retomar mis estudios con normalidad. Por causas del COVID-19, se están recibiendo clases virtuales en casa.
0: Gracias, Saura. También nos llamas la reflexión de que no solo después de la pandemia podemos lograr sueños, sino que también ahora, ¿verdad? Podemos ver qué es lo que nos gustaría hacer y aprovechar este tiempo. También quiero invitar a Silvia.
3: Gracias, Mayra. En mi caso, estaría enfocada un poco más a metas eh, profesionales, culminar procesos académicos que, que tengo. Eh, me conecto con la meta que tiene eh, ahora, que es eh, aprender eh, otro idioma y poderme enfocarme principalmente en inglés, que ya lo estoy empezando a hacer, pero creo que es un reto a largo plazo y voy a seguirlo haciendo ante, después de esa situación de pandemia para que seguir... Eh, también a, apoyando a otras personas que, que de alguna manera eh, necesitan, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo les puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus sueños,
0: sus anhelos, sus metas. Estamos seguras y seguros que todas las emociones que estamos sintiendo también nos ayudan a lograr estos sueños, estas metas. Y también invitar a nuestros oyentes a que se pongan metas, establezcan sueños, porque
1: todo es posible. Brenda? Por supuesto que sí, he disfrutado este episodio y nos damos cuenta y se ha resaltado la importancia del uso de los recursos que está en nuestro entorno, si nos damos cuenta en toda la conversación, pues eh, se ha mencionado actividades eh, puntuales y básicas, también eh, se ha usado recursos que, que tenemos ahí cerca, por ejemplo, tomar agua pura, eh, salir un momento del espacio donde eh, estamos como más tiempo, eh, poder respirar, hacer el ejercicio de respiración, como tal nos lo mencionaba Silvia, nuestros invitados enfatizan en que la organización de tareas del hogar, del trabajo, eh, de la escuela, del colegio y de, otro, de otras actividades es importante para poder eh, disminuir el estrés, y algunas otras eh, emociones como negativas si lo queremos ver de esa manera nos puede ayudar la organización de estas actividades para poder manejar mejor eh, las emociones y poder continuar con nuestras actividades eh, con menos estrés. Gracias,
0: Brenda. Entonces vamos a, a ir finalizando nuestro podcast número 8 con el tema ¿Qué recursos utilizamos para controlar las emociones durante la pandemia? Y vamos a ir dándoles el espacio a nuestras invitadas para que se puedan ir despidiendo de nuestra audiencia.
3: Muy bien, gracias, eh, Mayra. Bueno... Quiero agradecer por el espacio y considero que este tema que abordamos tanto con los jóvenes y que sea de utilidad para nuestros oyentes, pues es muy importante, ¿verdad? Conocer y el validar nuestras emociones. Gracias por escucharnos y como la invitación que nos daban hace un momento, ¿verdad? El que tenga. Tengamos metas y sueños es algo muy importante para poder salir de esta pandemia y eh, eh, salir victoriosos ante esto. ¿verdad? Entonces, eh, gracias por el espacio, un saludo a, a todos y eh, mis mejores energías para ustedes también y muchas gracias.
4: Eh, muchas gracias, de igual forma eh, estoy muy agradecida por esta invitación y sobre todo esperamos cambios positivos en la sociedad ante esta nueva realidad que estamos viviendo, sobre todo nuevas esperanzas y que todos cumplan sus metas y objetivos. Y hasta otra próxima. Muchas gracias por esta participación.
2: Gracias a nuestra audiencia que nos está escuchando. Espero que hayan puesto atención porque este tema es de bastante importancia para nuestra vida. Y gracias por la invitación.
1: Gracias por compartir sus experiencias una vez más y sus voces en este episodio número 8. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
2: Esta es una oportunidad para pensar en soluciones. Cuido mi salud, la de mi familia y comunidad.
4: Gracias por escuchar nuestro podcast La Voz de Maya. Nos pueden seguir a través de nuestras
0: redes sociales, Facebook e Instagram, Impacto Infinito y nuestra página
4: web mayagt.org. No se olviden de escuchar en Spotify y iTunes.